0: Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o Roteiro Espírita, essa, esse grande canal de difusão do Evangelho de Jesus. Eu sou Patrícia Lins, oradora e escritora espírita. E hoje nós vamos aqui refletir, à luz da doutrina espírita, sobre uma questão Íncita em O Livro dos Espíritos, no livro terceiro, das Leis Morais, capítulo 1 Lei Divina ou Natural, que é a questão 644. Kardec vai perguntar o seguinte para os imortais. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes, e os imortais vão responder, sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Olha que interessante. A questão de Kardec é uma questão, inclusive, que já suscitou... Reflexões de psicólogos e filósofos ao longo dos tempos, né? Se o homem é produto do meio, se o meio influencia, né? Tem influência preponderante sobre as decisões do homem ou não, e cada pensador tem uma convicção muito específica com respeito a isso. Analisando a ideia que anima a doutrina espírita, a gente vê na pergunta de Kardec. Né, uma pergunta que tenta buscar as razões para hoje, por exemplo, quando a gente olha na nossa sociedade, e nessa época de pandemia, houve um especial acréscimo no número de adictos. A gente chama de adictos aqueles que têm algum vício, né, e aí são diferentes ordens. É, vícios em relações afetivas, vícios no uso da tecnologia, vício em jogos, né? Tanto jogos eletrônicos quanto jogos ditos de azar, aqueles jogos de apostas, né? vícios químicos né? é, em substâncias psicoativas, vício no álcool, vício no sexo. E aí a gente pode entender esses agentes escravocratas como de diferentes ordens. Né? Então, o fato da gente nascer num ambiente que propicie, o desenvolvimento desses vícios né, não seria a fonte é, dessas adicções. Isso é interessante porque se os espíritos respondessem que sim, e eles respondem, mas fazem uma ponderação, se eles respondessem unicamente que sim, concordando com Kardec, sem nenhuma ponderação, né, sem nenhuma conjunção adversativa, digamos assim, isso seria preocupante porque aonde a responsabilidade individual dos sujeitos? A gente sabe, e a psicanálise até nos ajuda a explicar sobre isso, que há uma predisposição né, da própria complexão psíquica, que muitas vezes é predisponente aos vícios, é, existe um caráter hereditário, existe um potencial viciante da droga ou do agente viciante, que precisa ser considerado, e o contexto social, e o contexto cultural em que aquele sujeito é, viveu né, e foi construindo a sua personalidade. Então, sob o ponto de vista espiritual, os espíritos vão dizer a Kardec que ainda é uma prova escolhida pelo espírito em estado de liberdade. Ou seja, quando nós estávamos fazendo planejamento reencarnatório e quase sempre a gente tem condições de participar desse processo, né? algumas vezes escolhendo o gênero de provas, outras nem isso, mas em grande parte das vezes escolhendo o gênero de provas, quando o espírito goza de liberdade, ele consegue ter uma visão mais ampla sobre as suas existências, no mais às vezes malogradas, e as perspectivas que ele terá de êxito naquelas experiências do renascimento. E às vezes ele escolhe uma prova difícil, como renascer num meio né, que o influencie, si, mas essa influência não é preponderante. Né? Aliás, na questão 645 vai-se falar sobre isso. A gente pode até falar depois em outro podcast que não há arrastamento irresistível para o mal. Só aquele que tem uma autoridade moral superior pode promover um arrastamento desse modo. Então, para o vício, isso não se aplica. Há uma influência, é verdade, uma tendência, mas o espírito imortal pode escolher opor-se a isso. E aí os espíritos ainda dizem, ele, ou seja, o espírito reencarnante, quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Eu me lembro que em o um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, há uma mensagem de Lacordaire, e as mensagens de Lacordaire são fabulosas, né? É, no item 11, o orgulho e a humildade. A mensagem, a leitura é insubstituível, recomendo fortemente, mas tem um trecho, em que ele vai falar dos casos, por exemplo, né, daquelas moças pobres, devotadas ao trabalho, entregues às privações, que muitas vezes ficam ensimesmadas em tristes pensamentos e choram, querendo viver na riqueza. né, E vêm aquelas mulheres bem vestidas, estouvadas, alegres e ricas, e por vezes alimentam intimamente o desejo de serem ricas também. E aí Lacordaire vai dizer... Cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Então, por que, que eu estou é, fazendo essa citação? Porque isso tem a ver com o mérito da resistência. Quantas vezes a prova da riqueza, assim como dos vícios, é extremamente difícil e desafiadora para o espírito? Porque a avareza é também um vício, né? É, que muitas vezes corrompe o ser humano, né? o afasta das suas vinculações, desestrutura a família e pode arruinar a existência. Então, o mérito da resistência é justamente permanecer nesses círculos sem deixar é, que isso, de algum modo, possa nos corromper. Então, aquela vida de privação é muitas vezes uma salvaguarda que nós temos para o sucesso da nossa vida. Reencarnação. Então a gente precisa entender muito bem isso. Mas há casos que o espírito opta a renascer num ambiente predisponente, justamente para que ele tenha o poder de escolha nas mãos. E uma vez que ele foi elucidado antes de reencarnar e tem o um mecanismo da prece com o qual pode se conectar com os benfeitores espirituais, com o seu mentor espiritual, ele sempre pode vencer se tiver para isso uma vontade muito firme. Então é isso, meus amigos. Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus assim permitir.